0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você andou lendo e ouvindo uh, algumas coisas sobre congregar somente ao nome do Senhor, fora de deluminações, fora de qualquer sistema humano, sem ser dirigido por homens, por líderes, mas simplesmente pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. E aí você perguntou, se eu não congregar assim, estarei perdido? Você também disse que gosta de ler o que eu publico e também concorda ser errado existir essa enxurrada de denominações em que se transformou a cristandade. Mas, então, faz uma afirmação que me deixou estarrecido, que é dizer, uh, dizer o seguinte, se você estiver com absoluta razão e todos os outros milhões de crentes ou cristãos mundo afora, no meio dos quais eu me incruo, estiverem absolutamente enganados em suas convicções, ou forma de exercer isso, que acham ser o evangelho? Estaremos então todos fadados ao fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos? Isso foi o que você escreveu. Uh, nesse momento em que eu escrevo a você, eu devo ter quase dois mil textos e comentários bíblicos publicados na web em sites como stories.org.br, respondi.com.br e 3minutos.net. E em nenhum desses milhares de textos, absolutamente nenhum, eu faço uma afirmação dessas. Eu acredito que a distorção em sua compreensão do que eu escrevo possa vir ou de ter lido algo de outro autor e ter confundido, como ter, tendo sido texto meu, ou então de você estar entre os muitos que acreditam que a salvação seja pela obediência do cristão. Por incrível que pareça, existem muitos que acreditam que serão salvos se obedecerem tintim por tintim ao que diz a palavra, a palavra de Deus, e consequentemente nos seus raciocínios, se não se congregarem da maneira que a palavra ensina, estão perdidos eternamente, amaldiçoados completamente. Uau. Nada poderia estar mais longe da verdade das escrituras. Nós somos salvos não por nossa obediência, mas pela obra que resultou da obediência de Jesus que se dispôs a morrer em nosso lugar, para com seu sangue nos purificar de toda injustiça. Nós somos salvos pela fé no Cordeiro sacrificado e justificados aos olhos de Deus por sua obra completa, que inclui a morte, ressurreição, ascensão e glorificação à desça do Pai. Nada menos que isto pode nos salvar. Se alguém confia que será salvo por sua obediência à lei, ou por sua obediência à doutrina dos apóstolos, ou por causa do lugar onde congrega, eu diria que essa pessoa nunca entendeu o evangelho e está crendo no erro. Mas todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, que um dia pela fé aceitou para si a obra do crucificado, está salvo. Nada pode mudar isso, porque ninguém ou nada é capaz de tirar uma ovelha das mãos do Pai ou de arrancar um membro do corpo de Cristo. A ideia de que alguém seja salvo por sua obediência, por seu bom andar, por sua perseverança, por seu congregar da maneira e no lugar correto, etc., só traz desonra a Deus e contradiz o fundamento básico da fé cristã, que é a salvação independente das obras de justiça que pratiquemos. Efésios 2:8 a 9 diz: Porque pela graça, graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por essa razão que eu fiquei perplexo ao ler. O que você disse, como se eu insinuasse nos meus textos que aqueles que não estiverem congregados do modo como eu creio que a Bíblia ensina estariam, fado, como você escreveu, fadados ao fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos. Uau! Se eu dei a entender tal aberração em alguns dos meus textos, por gentileza, aponte onde você leu para eu corrigir isso imediatamente. A salvação eterna não depende de onde ou como estamos congregados. Ponto final. Eu sei que muitas denominações pregam exatamente o contrário Dizendo que se alguém deixar a sua igreja No caso, igreja ele quer dizer a denominação A ou B Está perdido eternamente Ou se voltar as costas para o pastor de tal igreja Está pecando contra o Espírito Santo Pois eles ensinam que o pastor prega inspirado pelo Espírito E desprezar o seu ensino equivale a blasfemar contra o Espírito Santo Acredita que já ouvi até esse raciocínio de um cristão? Tal raciocínio é perverso Pois basta buscar a data em que aquela denominação foi fundada para perceber que nenhum dos apóstolos e discípulos dos quais nós vemos, que nós encontramos no Novo Testamento, jamais pertenceu àquela denominação. Quando alguém fala que pertencer a uma determinada denominação ou igreja, como falam, é o único modo de salvação, antes, antes da, da fundação dessa denominação, então ninguém foi salvo. Dizer que alguém é salvo por congregar na denominação é dizer que durante 1.500 anos ninguém foi salvo. Eu digo isso porque o protestantismo denominacional, tal qual nós conhecemos, começou a surgir pouco depois do ano 1500. E ainda assim, muito mais como partidos, ou diferenças entre pessoas, do que como denominações organizadas. Até então, todos falavam simplesmente da igreja. E nem mesmo Lutero criou outra igreja, além da que todos consideravam existir. Dizer que é o modo de congregar que nos salva, é insultar a Deus... E desprezar o sacrifício de Cristo feito uma vez Acrescentando a esse sacrifício uma obra humana Como meio de salvação Não é diferente de dizer que o batismo salva Pois os que afirmam que o batismo salva Não perceberam que isto implica Em se precisar de um segundo salvador Além de Cristo É, Ou seja, a pessoa que batiza Vai, ter, vai ser o segundo salvador Se faltar essa pessoa para batizar A alma está perdida a nossa salvação é única e exclusivamente assegurada pelo sacrifício do Cordeiro, e será o Cordeiro de Deus, e não algum batismo, homem ou denominação, que será adorado e exaltado nos céus. E será também Ele o alvo de toda a gratidão dos salvos naquele dia em que homem ou obra humana alguma, por mais digna que seja, poderá ofuscar a glória do Cristo de Deus. Apocalipse 5:9 até o versículo... 10 diz que entoavam um novo cântico, dizendo, digno és, isso só é o Cordeiro, né, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então quer dizer que alguém que tenha crido em Jesus como Salvador e verdadeiramente levado, uh, lavado, pelo sangue de Cristo uh, e elevado, encaminhado pelo Espírito Santo ao genuíno arrependimento, pode ser salvo sem congregar em lugar nenhum? Absolutamente sim! E se congregar no lugar errado, mesmo assim será salvo? Não tenho dúvidas quanto a isso, porque a salvação é pela fé. E se era católico e continuar indo à missa ou se era protestante, continuar indo aos cultos da sua denominação, mesmo assim será salvo. Ele será apenas um dos milhões de salvos genuínos que perdem muitos privilégios por estarem adorando no lugar errado e na maneira errada. Mas eu tenho certeza de que muitos deles serão, são infinitamente mais piedosos do que eu e estão agradando ao Senhor muito mais do que eu em muitos aspectos de suas vidas, vivendo uma vida de piedade e comunhão com o Pai, da qual eu tenho até uma santa inveja de alguns Portanto a salvação não depende de onde ou como você congrega Mas unicamente do sacrifício de Cristo Entendeu? Ou você quer que eu desenhe? Não liga para isso, foi só para descontrair um, um princípio importante que nós aprendemos no Antigo Testamento É que Deus tinha um povo na terra, Israel E que esse povo foi dividido no episódio envolvendo Jeroboão Você lê isso em 1 Reis a partir do capítulo 11, ou também no livro de Crônicas, está a mesma história. A partir daquela divisão, duas tribos continuaram vivendo e adorando em Jerusalém, que era o centro que Deus havia estabelecido para adorar. E dez tribos adoravam fora de Jerusalém, ou seja, no lugar errado e da forma totalmente contrária aos mandamentos de Deus. Mesmo assim, Deus continuou considerando o povo todo como Israel, embora para identificação no texto das escrituras, as dez tribos passaram a ser chamadas de Israel e as duas que estavam no lugar certo, de Judá. Mas Deus tinha tamanho carinho e cuidado para com essas dez tribos, fora do lugar certo de adoração, fora do modo correto de adoração, Deus teve tanto cuidado para elas que proveu para elas dois dos maiores profetas que nós encontramos nas escrituras, Elias e Eliseu. Eles, eles profetizavam e ministravam no meio das dez tribos. O ministério desses dois profetas não era no lugar que Deus havia, sido, havia instituído para ser adorado, em Jerusalém, ou em Judá, ali, mas fora dele. Porém, obviamente, eles eram profetas de Deus com uma missão e desempenhavam a missão que Deus lhes havia dado de apacentar as ovelhas de Israel, onde quer que elas estivessem. Mas repare que quando Elias constrói um altar o qual depois Deus aprova fazendo descer fogo do céu para acender o holocausto, Elias não coloca ali apenas duas pedras para representar Judá e Benjamim, as duas tribos que permaneceram no lugar divinamente indicado, e nem dez pedras para representar as tribos para as quais ele Elias ministrava. Elias faz um altar de doze pedras, pois era assim que ele enxergava Israel e era assim também que Deus via o seu povo, mesmo que dividido. 1 Reis 18, de 30 a 32, diz, Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Portanto, hoje, quando Deus olha para o testemunho cristão no mundo, Ele vê um só corpo. E este é o corpo de Cristo, formado por todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e irão habitar na glória. Infelizmente, e para a desonra do nome de Jesus, esses membros estão divididos, espalhados por milhares de denominações, mas todas essas organizações, templos, seminários, altares, ou seja, lá os nomes que os homens deram a isso ficarão aqui na terra quando Cristo vier buscar a sua igreja. Porque a sua igreja não é uma organização ou um grupo específico de cristãos. A sua igreja, e glória a Deus por isso, é a sua noiva. Aquela que Cristo comprou com seu sangue derramado na cruz. Se você foi comprado por esse sangue, então você é tão membro do corpo de Cristo quanto eu ou qualquer outro, mesmo que esteja neste mundo e mesmo que neste mundo nós estejamos divididos por paredes criadas por homens.